0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WEC Magazin Podcasts. Mein Name ist David und heute spreche ich mit Tobias über die wichtigsten Punkte der Saisonfinale in Bahrain. Wo war Alpine? Was war mit Peugeot los? Und was war das für eine Lackierung bei Porsche? Wie immer freuen wir uns über eure Kommentare und Fragen zu WEC. Einfach über die bekannten Kanäle reinschicken, da freuen wir uns sehr. So, das war's für den Intro, jetzt geht's los. Ja, ähm, fangen wir gleich an mit dem Rennen in Bahrain, Tobias, denke ich. Best, beste oh. Idee. Ähm, heute mal
1: nur zu zweit. Domi ist heute mal seit langer Zeit mal verhindert,
0: aber ja, so ich denke, das kriegen wir auch so hin. Klassik-Podcast-Vibes von vor zwei, drei Jahren. Genau. Ja, ähm, ein langweiliges PC-Rennen <lacht> und wir zwei. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> ähm, ja, acht Stunden in Bahrain. Es war vielleicht im, im, als Gesamtrennen vorne nicht so spannend, aber es gab doch eigentlich keine, äh, viele kleinen Geschichten so für zwischendurch, wo richtig viel Spannung drin war. Und ich glaube, als Gesamt-8-Stunden-Rennen kann man schon sagen, dass das relativ spannend war, oder?
1: Ja, doch. Also ich muss sagen, die Spannung war größer als bei Fuji zuvor. So kann hm. man es vielleicht gut grob umreißen, ja.
0: Nee, das Problem war auch vielleicht für die Fans zu Hause, war, dass das, ja, das kommt dann immer zum Schluss alles zusammen. Also die ersten so fünf, sechs Stunden waren dann okay, ist ein Rennen, da fahren dann die Autos, es gibt Strategie, Richtig, ja. es gibt dies, es gibt das. Ähm, man hat gesehen, dass die GTI pot Autos zum Beispiel ziemlich nah aneinander waren, wie immer. Ähm, da gab es äh, interessante Sachen, wo zum Beispiel die Vollcross Yellow diese Vorteile geschaffen hat und so weiter. Aber vielleicht kommen wir später dazu. Fangen wir vielleicht mit der Hypercar-Klasse an. Ähm die hatte mich
1: tatsächlich enttäuscht.
0: Ja. ja. Ich weiß nicht, was es ich erwartet ich, habe.
1: Ich, na ja, die, ich hätte ein bisschen mehr BOP erwartet, dass man sagt, okay, komm, wir lassen es ein bisschen auf Augenhöhe fahren. Weil, sind wir ehrlich, Alpine hatte bis dato geführt und wurde zum letzten Rennen hin leistungstechnisch so stark beschnitten, dass hm. Die, nicht, die durften nicht gewinnen, sag wir es mal so, weil es kein richtiges Hypercar war. Das ist so unterm Strich so meine Theorie bei der ganzen Geschichte. Ja, weiß ich nicht. Aber dadurch war halt Toyota fast acht Stunden vorne weggefahren. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die überhaupt mal fünf Minuten Sendezeit hatten, die Hypercar-Klasse. Also das war nochmal so ein glorreicher Toyota-Abschluss, wenn man das so will.
0: <lacht> Und wenn man bedenkt, was so mit Toyota los war in, uh, Entschuldigung, mit Alpine war uh, in Monsa ja. zum Beispiel, uh, Sebring, als sie gewonnen haben, ähm, ja, da muss, der, ähm, die waren auf Augenhöhe auf jeden Fall und es gab halt vielleicht auch keinen Leistungsunterschied, ähm, was Hybrid und, und nicht Hybrid bet betrifft. Ja, also natürlich ähm, wollen sie das die Hybridautos länger fahren können, weil sonst macht Hybrid keinen kein Sinn. Ähm, na gut, ich kann vielleicht sagen, ähm, zu meiner Freude, zu deiner Freude, es ist das letzte Mal, dass wir über LMP1 Autos reden, die da eigentlich nicht mehr fahren dürfen. Ah, nee, ich nee, komme nee, nicht so ein Zeug. Nein, 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 nein. Das war das letzte Rennen für ein Ja, okay, okay, dann sage ich so. Das war das letzte Rennen für, das letzte Rennen für, eine, für ein LMP1 Auto, LMP Auto äh, in der äh, zugelassen in der, in der Spitzenklasse. Hm? Das ist eine gute Umschreibung, ja. <lacht> ähm, Von daher. Ähm ja, sie haben sich gut geschlagen dieses Jahr. Vielleicht, äh, nächsten, nächsten Port, vielleicht wollen wir einen Saisonrückblick machen. Also wir gehen jetzt nicht so ins Detail ein, was so über die ja. ganze Saison gelaufen ist. Aber ähm, ja, war, war vielleicht ähnlich in Fuji mit ihrer Leistung. Und ja, vielleicht hast du da eigentlich recht, dass das nicht... Äh
1: ich, fand's, ich fand also es, es also es war schon irgendwie klar. Klar, ich hatte dich vorhin unterbrochen, dass man sagen kann, Toyota hat gewonnen. Und ich weiß nicht, ich glaube Alpine war auf drei gekommen, ne? Ja. ja Das war okay und im Vergleich zum Peugeot haben sie sich wacker geschlagen, hm. aber ja, ich weiß nicht, es ist schon ein bisschen schade, weil Alpine halt jetzt doch ein Jahr raus ist, 23 gar nicht dabei und dann 24 wahrscheinlich erst wieder mit dem eigenen Fahrzeug kommt.
0: Hm. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, irgendwie. Ein bisschen mehr Show, ein bisschen mehr Dramatik wie in anderen Klassen. Ja, ich meine, die Spannung war schon irgendwie nicht die waren gleich auf in der Meisterschaft. Ja, also die drei Fahrer von Alpine und die drei Fahrer von dem, äh, Toyota Nummer 8. Gleich auf, gleiche Punktzahl. Aber eigentlich habe ich nicht erwartet, dass Alpine das Rennen gewinnt. Ich habe gehofft, vielleicht kommt Spannung rein, wenn Toyota einen Fehler macht oder dass das Auto irgendwas ja. passiert mit dem Auto. Aber ja, ich meine. Es hat ähm, wunderbar
1: gezeigt, wie, wie wichtig eine, die Spitzenklasse in der WEC ist. Man ja. kann sonst sagen, es ist egal, du hast ja noch drei andere Klassen. Aber tatsächlich macht die Spitzenklasse in meinen Augen 50% von der Rennspannung aus. Das ist wirklich, und wenn an der Spitze nichts los ist, ist das Rennen immer so eine gewisse Grundmonotonie. Also das ist schon ein bisschen ja. Beigeschmack dabei. Ich hoffe wirklich, dass es die nächsten Jahre
0: jetzt anders wird. Lass uns doch mal ähm, zu Peugeot dann überschwappen. Ähm, ja. Ich finde, das war, ja, war wahrscheinlich für sie eine große Enttäuschung. Die hätten wahrscheinlich mehr erwartet, denke ich, äh, nach, nach, nach zwei, sechs Stunden Rennen jetzt, das dritte Rennen in der Saison über, über acht Stunden. Sie haben vielleicht auch mehr erwartet äh, vor dem Rennen, oder?
1: Um es anders zu sagen, ähm, das hat gezeigt, dass das Auto noch nicht langstreckentauglich ist. Auf kurze ja. Distanz, auf äh, einen gewissen Zeitabschnitt funktioniert es, aber sobald es dann über vier, fünf Stunden hinausgeht, ist noch ein bisschen Feinschliff nötig. Ich glaube, die Enttäuschung beim Team war bestimmt groß, aber ich glaube auch die Erleichterung bei den Ingenieuren zu wissen, okay, jetzt haben wir eh um die goldenen Ananas gefahren, ja. das war für uns kein großer Wert. Zumindest haben wir jetzt rausgefunden, wo die Fehler liegen und können jetzt über die Winterzeit bis zur nächsten Zulassungsphase noch ein bisschen dran
0: schrauben. Ich glaube auch vor allem, dass das, äh, ich meine mich zu erinnern, äh, war Bremsproblem bei, ähm, beim, bei der Rest des Auto, also der 93. Äh, Irgendein hatte doch Getriebe, ne? Ein Getriebe, ja. Also ja, äh, vielleicht ja. womöglich zusammen ähm, ja, war, war das gleiche Problem. Also wirklich für, für ein Auto schon wieder ähm, nicht über die Ziellinie gefahren. Das andere Auto vierte mit äh, Ruhlstand von, äh, von sechs Runden. Ähm, ja, auf jeden Fall viel Arbeit. Ich ähm, habe schon wieder gesehen, dass das Auto sich so nach oben und nach unten bewegt. Dieses bekannte Purposing, was mal Mercedes in der Formel 1 hatte. Ähm, das scheint wirklich für Sie auch ein Problem zu sein. Naja. Schwamm drüber, wir halt. haben jetzt einen Winter und dann mussten sie aber nächstes Jahr liefern. Man, wir können nur
1: hoffen, dass es nicht ein fundamentales Problem ist am fehlenden Heckspoiler. Mhm. Also dass es wirklich kein Aerodynamikproblem ist, sondern wirklich so, ein, so eine Balancing geschichte Weil wenn es an der Aerodynamik liegt, dann bin ich ehrlich, dann wird Peugeot nicht lange dabei bleiben.
0: Ja, das stimmt. Aber es war schön, sie äh, dort zu sehen wieder und ja, wie gesagt... Ja. Äh, gibt Hoffnung, dass das... Äh, sie sind auf jeden Fall besser dran als andere, die noch nicht dabei sind. Ja, sagen wir so. Das ist die spannende Frage, die ich mir stelle. Wird ein Porsche und ein Ferrari,
1: die nächstes Jahr dabei sind, eine bessere Performance abliefern in der nächsten Saison als Peugeot, die ein bisschen Vorlauf haben? Das ist die spannende Frage. Wer oh. hat den besseren Job gemacht? Ja,
0: ja äh, Ich, ich freue mich, das rauszufinden. Ja, eine ja, spannende <lacht> Frage. Ähm, ich darf nicht vergessen, dass Porsche auch noch die Vorlaufrennen in, in IMSA hat. Also einmal der Toner 24 Stunden, einmal Sebring, ja. obwohl Sebring ja gleichzeitig zum WEC-Rennen stattfindet. Also die haben zumindest ein 24-Stunden-Rennen davor. Also Weil in aller
1: Theorie gibt es eine Budgetobergrenze und alle haben die gleichen Teamgrößen, das gleiche Personal von der Anzahl her. Und die gleiche Kostenstruktur für das Fahrzeug. Das heißt, einen finanziellen und know-how-technischen Vorteil dürfte keiner der Teams haben. Sehr, sehr spannend.
0: Und dann haben wir wieder das Ding mit Peugeot, wo, ja, wie gesagt, das ist vielleicht ein Thema für den nächsten Port oder für nächstes mhm. Jahr. Ferrari. Peugeot hat sich was ausgedacht. Es ist ähm, marketingtechnisch schlägt mehr als, das Ferra als der Ferrari. Also es es, es ähm, zieht, ähm, zieht Aufmerksamkeit von. Mhm. Leuten, die die nicht äh, unbedingt WEC-Fans äh, sind oder, vom, oder sogar nicht Motorsport-Fans sind, weil das Ding sieht so äh, ja. einzigartig, fast außerirdisch aus. Ähm, deswegen mh, war das zu viel in die Marketing-Richtung bzw. in die designsprache richtung und nicht, nicht genug in die, äh, die Engineering-Richtung. Wer äh, weiß, well, wir sehen es mal. Hm? Ja, gut, ähm, also ein kleiner Trost für ähm, vielleicht für Peugeot war und, und vielleicht ein Hinweis drauf, was möglich gewesen wäre, war, ähm, John-Eric Wöhn hatte die schnellste Rennrunde. In, okay. Im, im Auto mit der Nummer 93. Ähm, 1, 9, also der einzige, der unter 1,50 war. Also sieht man wirklich, deswegen denke ich, was ich am Anfang gesagt habe, das war wahrscheinlich für die eine riesengroße Enttäuschung, weil sie dachten, hey, wir können hier vorne mitspielen.
1: Und was du auch nicht vergessen darfst, die, die WC-Autos werden jetzt, also gerade die Prototypen werden jetzt traditionell immer für eine Referenzstrecke entwickelt. Der Toyota ist ja zum Beispiel immer für Fuji entwickelt. Und letztens haben sie es im, im Interview, wurde es wieder gesagt im Rennen, der Peugeot wird entwickelt für Le Mans als Referenzstrecke. Klima, Temperatur, Streckendesign. Und da ist es auch, glaube ich, klar, dass der auf den anderen Strecken nicht ganz so ideal laufen kann, gerade in Bereichen, bei den Temperaturen, bei der ganzen Klimatik, dass dort die, die Winde auch ein bisschen eine Rolle spielen, denke ich.
0: Ich meine, ich weiß jetzt, dass Peugeot nur eine halbe, halbe Saison hatte, aber sowohl Toyota als auch Porsche haben beide im ersten Jahr ein Rennen mit ihrem neuen, nagelneuen Auto gewonnen. Ja. Yeah. beide Lustigerweise beide in Sao Paulo. Also, ja, vielleicht, ja, ja. Es liegt daran, dass Sao Paulo nicht drin war. Ja, schade. <lacht> ähm, gewonnen ist vielleicht zu hoch. Aber ich glaube, Ziel wäre schon, glaube ich, ein Podium. Aber naja. Gut. Das, drücken, war, das war Hypercar. Ähm, Meister äh, sind geworden, äh, also ist geworden in, in, in der hersteller hypercar Kategorie, ähm, natürlich Toyota äh, und ähm, wieder in den in, in Fahrer-WM, ähm, Brandon Hartley, sein zweiter WM-Titel, meine ähm, ich nicht, mich zu erinnern, ja genau, äh, 2017 mit Porsche gewonnen, jetzt mit Toyota, Swaston Buemi und Rio Hirikawa, ähm, ja. Eine, eine außer in Spa, wo sie einmal äh, nicht über die Ziellinie gefahren sind, für die eigentlich eine sehr gelungene Saison. <lacht> Gut, ähm, lass uns mal zum, äh, zur Klasse mit dem besseren Titelkampf ähm, rübergehen. So <lacht> ähm, gleich zu Beginn eine Frage. Ja. Hast du die Lackierung von dem Porsche verstanden? Ähm, von welchem jetzt? Von, den, auch so, von den von den zwei GTE Pro Autos. Die hatten ja eine Sonderlackierung. Ja. Und ja. Ich
1: habe mir das Bild bestimmt drei oder vier Tage hintereinander angeguckt. Ich habe nicht verstanden, was die Lackierung bedeutet oder warum die zum Finale gewählt
0: wurde. Ich, ich habe mir die Haare ausgerissen. Also. Ähm, Moment. Ich, ich, ich habe das eigentlich in der Vor... Vor, so vor dem Rennen habe ich das schon gesehen, aber habe das nicht so richtig... Betrachtet. Ich betrachte das jetzt live. Es sah so ein
1: bisschen aus, als hätte man einfach so eine US-Flagge auf das Auto gemacht und gesagt: Jo, wir sind Porsche, wo ich so denke, hä? Ja, Aber ich weiß nicht, ob das die Intention dahinter ist. Ich, hab's, ich kann es nicht deuten, es tut mir leid. Es
0: gibt, hatte es, keine es gibt natürlich auf Porsche Newsroom tausend Wörter über die Entscheidung. <lacht> 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 also könnte ich nachlesen. <lacht> ja gut, ich sehe es jetzt von der Seite und ich sehe so, so Bänder. Ähm, Einfach da, nur rein das, zum Blick her, ohne dass man nachliest.
1: Ne? Das ist...
0: da, das sieht, da sehe ich Pink, äh, Pink Pig sicherlich, also diese äh, ja, Schwein-Porsche-Dings. Da sehe ich dann Rothmans-ähnliche ähm, Lackierung mit diesem Blau, also Rothmans Porsche auch. Ähm, ich sehe da ein bisschen, ja, aber bleibt mir ein bisschen ein Rätsel. Ist, ist das linke Teil so ein bisschen Anspielung auf was nächstes Jahr kommt? Das, das habe ich halt auch was? nicht.
1: Das, das weiß ich halt nicht. Weil das wirkte so zu gewürfelt, so willkürlich so. Und trotzdem wurde die ganze Zeit die Message transportiert von seitens Porsche. Das ist die wichtigste Lackierung, irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, also fand ich ein bisschen eine seltsame Entscheidung und hätte es ja. einfach belassen. sollen. Also, wenn ich. ich
0: jetzt hier die PR-Zeug lese, oh ja, da steht hier irgendwas von spektakulär und ja. gut, das Good, Goodbye ist schon okay. Ähm, aber Eye-Catching, ja, also für mich jetzt nicht. Ähm, die haben schon nee, ne? in der Vergangenheit natürlich coole Sachen gebracht. Also genau das Rothmans, Pink Pig. Pink Pink. Ah ja, das haben sie ja nachgemacht. Also das ist auf jeden Fall eine Anspielung auf das, was die in GTE Pro gemacht haben da in 2017. Ähm, <lacht> ja gut, meine lieblings ähm, porsche Speziallackierung bleibt auf jeden Fall die diese Gold, äh, Entschuldigung, äh, Rot-Porsche. Schwarz und weiß dreierlei für die 9.19 yeah, cool. in 2015. Das war echt geil. Ich, und wie man
1: sieht, haben sie es ja auch beim neuen Porsche wieder aufgegriffen. Ja. Yeah. einfach dreifarbig. Ich, 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 ich
0: finde das so cool. Man, kann, man hat die, die Autos so gut auseinanderhalten können. Ähm, ja. ja. Und an, natürlich das Rothmans ähm, und, und, das, und das Pink Pick, das war echt cool auch. Naja. Ähm, im ja. gleichen
1: Zuge habe ich mich bei Ferrari gewundert, dass sie nicht auch ihre zigtausenden Lackierungen Revue passieren lassen haben. Ich glaube, in den ganzen zehn Jahren gab es ja nur einen Lackierungswechsel von einem Weinrot auf einem helles Rot. Sau langweilig.
0: <lacht> <lacht> ja, die haben. Ja, die, vielleicht haben sie das gemacht, bloß wir haben es nicht gemerkt. <lacht> nee, okay. ähm, aber, aber das sie haben die WM. Sie ja. haben die WM gewonnen, also das ist eigentlich die Hauptsache. Ähm, aber es war eine knappe Kiste. Ähm, Von Anfang bis
1: Ende. Also das war ja wirklich nur so, wer hat mehr Glück bei der ganzen Geschichte?
0: Ich, ich war in den letzten Stunden immer zu am, am Rechnen. Ähm, was <lacht> passiert, wenn das passiert, wenn wer, ja, wenn Matteo Cairoli jetzt 40 Sekunden aufholt? <lacht> ähm, ja, äh das, der Ferrari mit der Nummer 51, das ist eigentlich der führende, der jetzt der WM-Titel, ähm, der, der jetzt der WM, den WM-Titel gewonnen hat, äh, James Calado und Alessandro Pier widi haben es fast ähm, aus den Händen gerissen gekriegt, weil das Auto <lacht> ja, ähm, Schluss gemacht hat fast. Ne? Das hatte Tja. ja komplett Getriebe aus, ja war komplett äh, kaputt. Ähm, Soweit ich weiß, hat er nur im fünften Gang fahren können. <lacht> der Galado und dann der, Priag der Priagidi. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Schlussstück äh geguckt hast. Ich habe es nachgeguckt. Äh, ja, ja, also der, der, der Priagidi, der fährt dann durch die Boxengasse <lacht> nach dem Rennen. Und das Ding ist so, als wenn man ähm, in eine Plastikkarton, so eine, Sch eine Sammlung, kleine Steine vom Strand oder sowas hat und schüttelt das so. so. Und ich dachte, wie ist denn das Ding überhaupt nach Hause gekommen? Echt, also Wahnsinn.
1: Man kann es anders zusammenfassen. Das Auto hat sich parallel zum Ende der Rennserie auch die Kugel gegeben und gesagt, ich bin raus einer Geschichte.
0: Wenn ich jetzt mein letztes Mal auf der Strecke sein darf, dann yeah, genau. mache ich alles, alles kaputt. Hey, aber ähm, da gibt es Erinnerungen an solche Geschichten als Le Mans Zeit, zum Beispiel der erste Jaguar Sieg war auch ähnlich, nur Jan Lammers damals im vierten Gang nur. Um, der war noch am Porsche ein Jahr danach oder ein Jahr davor, die also Jesus Pere oder sowas, die sind letzten Runde stehen geblieben. Ja, also es kann schon schief gehen und es ging fast schief für Calado. Der, der war auch in Tränen so in der Garage. Also das war echt krass. Also der hat gedacht es wahrscheinlich... Es war kurz vor dem
1: Toyota-Moment, ja. Ja,
0: also der hat wahrscheinlich gedacht, an <lacht> weil die Porsche, Ferrari und die Pro ist so Pro ist so arg umkämpft, also wirklich... Ähm, das hätte wirklich wehgetan, nicht nur, weil sie es verloren hätten, sondern weil es an Porsche gegangen wäre. Man muss aber auch dazu sagen, Ferrari hat
1: den ersten äh, GTE Pro äh, Meisterschaftstitel geholt, den ersten, wo das dann zur Weltmeisterschaft wurde, den ersten WM-Titel geholt und auch den letzten. Insgesamt eine richtig schöne Runde Geschichte. Ja. Also, also ich bin schon froh, dass es gewonnen haben, weil irgendwie das die Historie dieser Klasse noch so ein bisschen
0: unterstreicht. Ja, wenn man sieht, in den letzten Jahren. Porsche ein bisschen enttäuschend, denke ich, für sie. Ähm, ich meine die letzte Titel war 2019. Ähm, wir hm. haben jetzt drei Saisons gehabt, wo sie nicht dran gekommen sind. Ja, Nein, ja, da war eine Doppelsaison noch dabei, glaube ich. Ne? Das war das Super Season, ja. Super Season. Nee, 20, 1920, das war Aston Martin. Damals war Aston Martin richtig stark. Da hat dann nicht stimmt, die Team und, stimmt, und dann Marcus Sorensen gewonnen, den Fahrertitel. Ja. Ja. Letztes Jahr natürlich äh, letzte Kurve, ähm, Drama und so. Ähm, wer kann es vergessen? Ähm, ja, ja Auto von Ferrari. Äh, Rennsiege waren, war das Schwesterauto von Ferrari, zum Glück, weil sonst hätte es nicht, nicht ge, gepasst. Ähm, und diese. diese ja, die waren unterwegs und es war ganz normal. Und auf einmal gab es einen fullcross und da war mitten in der Boxen-Stop-Strategie-Fenster für alle gci Pro Autos. Und auf einmal waren die komplett <lacht> vertauscht. Und das hat Porsche wahrscheinlich ein bisschen das Rennen gekostet. Ja. Ähm, obwohl jetzt äh, zum Schluss das 91, ich dachte, das, das 91 muss unbedingt vor, äh, den Corvette holen, um den Titel ge zu gewinnen und so weiter und so fort. Und dann mit so in der letzten Runde und in der vorletzten Runde hat es nochmal einen Boxenstopp gemacht. Also, <lacht> vielleicht wäre es noch dramatischer geworden, wenn irgendwie der Porsche auf, weißt du, auf Kurs für WM wäre ja. und dann musste nochmal in die Box. Das wäre wär noch, wär noch, noch dramatischer gewesen. Aber, Aber
1: generell kann man eigentlich sagen, die diese, es gab so eine wirre Vielzahl an full Course Yellow und Safety Car Phasen in diesem Rennen. Schon gleich früh zu Beginn ging das los, die ganze Zeit. Und immer wieder habe ich mich dann gefragt, hätte das Rennen so geendet, hätte es diese ganzen Safety-Car- und furco phasen nicht gegeben, weil ich bin der Meinung, Ferrari hatte nicht die Pace an dem Wochenende eigentlich so dominant zu gewinnen. Das war wirklich ganz, ganz viel Glück dabei gewesen.
0: Ja, ich bin auch der Meinung. Weil, weil, zum Zeitpunkt, äh, ich muss jetzt nochmal, bevor ich jetzt irgendwas äh, erzähle, was nicht richtig ist, aber ich, ich meine mich zu erinnern zur Halbzeit oder nach, nach, nach drei Stunden vielleicht ähm, waren wir in einer Position, wo... Ah nee, das war ja der, der erste vor Yellow war es. Das war der erste. Genau, das war, ich hatte das, die ersten gesehen. Stops.
1: Da hatte ich ja am Anfang im Ticker gesessen und die, die ersten zwei Stunden war das halt wirklich so gewesen. Man hat die ganze Zeit auf Augenhöhe trotz safety card für Cosciello. Porsche vorne, Ferrari, Porsche, Ferrari. Das hat sich geholt und auf einmal gab es dann so eine Kombination aus ein oder zwei Focusello-Phasen, die kurz und lang war und das hat dafür gesorgt, dass wir dann auf einmal den Ferrari, der am Ende des Feldes war, auf eins hatten und dahinter die Corvette auf zwei. Ja. Und das hatte das ganze Rennen durcheinander geworfen, weil in dem Moment Porsche so lange an der Box festhing, weil sie irgendwie nicht rausfahren durften oder konnten, das, das hat dann alles zerstört in dem Moment. Ja. Und Das hatte sich erst zum Ende dann wieder hochgeschaukelt. Also das war aber ganz
0: komisch gewesen, die Entscheidung. Die ähm, Am Anfang, äh, am Ende der, der ersten Stunde, da stand es äh, natürlich ziemlich eng. Da waren alle ziemlich eng beieinander. Ich, ja. ähm, zwei Ferraris vorne, vorne weg und dann noch zwei Porsches, aber nur acht Sekunden, sechs Sekunden dahinter. Und dann nach zwei Stunden war es äh, 51 vorne. Das war, 52 hat schon wieder eine Minute verloren. Corvette hat eine Minute verloren. Und der andere ja. Porsche mit Bruni und Leeds, hat auch über eine Minute verloren, obwohl sie alle nur zwei Stops gemacht haben. Und das war das, was das halt komplett... Ja, ich meine, aber was, was kannst du da machen? Es gibt, ach ja, es gibt eine Regeländerung nächstes Jahr, was ich ge gelesen habe. Okay. Ähm, Full-Cross-Yellow ähm, wird wie beim Safety-Car Boxeneingang gesperrt. Das heißt... Warte, nochmal. Ja, also das keine Boxenstops. Also, wenn, du darfst keine
1: Boxenstopps mehr während, während der Full Corsillo machen.
0: Wenn, 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 wenn ein Safety Car, wenn ja, also du darfst schon, also wenn du keinen Sprit mehr hast oder wenn, wenn was am Auto beschädigt ist. Ja okay, okay. Wenn du aber zum Beispiel in Spa hatten wir das, dass ähm, Safety Car, ähm, du gehst rein in die Box und du darfst fünf Sekunden tanken, glaube ich, und dann musst du wieder raus und wenn das Safety Car wieder reinfährt, dann musst du noch mal Boxenstopp machen. Natürlich, weil du nur fünf Sekunden Sprit gekriegt hast. Ach krass. Also ähm, das wird das dann auch das ähnlich ja sein im Focus Yellow.
1: Damit kriegst du ja viel, viel weniger Durchmischung dann in den Safety Car von den Focus Yellow Phasen rein. Krass.
0: Genau, aber ja, ähm, es ist vielleicht dafür gedacht, für genau diesen Szenario gedacht, das wir erlebt haben. Damit,
1: damit quasi die Rennleitung sicherheitsrelevante Entscheidungen treffen kann, ohne das Rennen zu zerstören. Ja, okay, das verstehe ich schon. Ja. Genau.
0: Weil du willst auch, mit Yellow hast du eigentlich im Sinn, ich möchte die Abstände hier zwischen den Autos beibehalten. Ja, ich möchte ja, sie stimmt. schonen. Ich möchte nicht, dass wie in Le Mans mit drei Safety Cars oder in Bahrain wahrscheinlich nur mit einem, ich möchte nicht, dass alle Autos dann hintereinander herfahren, einfach so. Und dann hast du einen Vorsprung von 30 Sekunden oder, weiß ich nicht, eine Minute könntest du einfach auf Null setzen. Und das ist nicht fair ja, für ist, den Führer. Ist richtig, ist richtig. Und dann warum sollte es dann anders mit der Boxenstrategie sein? Und, und, und ja, ich glaube auch, meine, mich zu erinnern, es war ein relativ kurzes Full Course Yellow. Und da willst du auch nicht dann verlängern, damit alle ihren Boxenstops machen können und das, ist, das kriegst du nie hin, dass es das dann fair für jeden ist, weil... Die Frage ist,
1: ob es halt die Spannung ja. nicht aus dem Rennen rausnimmt, ne? Weil das war wirklich bisher ein strategisches Element, wo man schon sagen kann, das kann alles entscheiden. Hm. Das hat aber noch so ein kleines bisschen Pep reingebracht über die Länge der Rennen.
0: Ich meine, diesen, diesen Jeopardy hast du trotzdem noch drin, weil wenn du halt, wenn das wirklich genau an deiner Grenze ist mit Strategie, da musst du trotzdem rein. Und dann hast ja. du halt entweder die Arschkarte oder ja, wahrscheinlich verlierst du dann. Das kann natürlich auch passieren, aber ich, ich finde, glaube ich, im Genere, im Allgemeinen ist es eine gute Entwicklung, dass das ja. weggeschafft wird. Ja. Vielleicht ähm, in dem
1: Zusammenhang gleich noch eine Regeländerung, die ich für nächstes Jahr mitbekommen habe. Ja.
0: Ähm,
1: die, die Nachfolge der GTE Pro wird er dann die, oder übernächstes Jahr greift das, glaube ich. Ähm, wird er dann die GT3-Klasse die ja dann auch irgendwie GTE oder weiß, weiß der Geier, was heißen wird, oder GT+. Plus. Und wenn du als Werk dort eine Werksunterstützung für die Privatteams anbieten möchtest, die ja bisher rein privat ist, wird eine reine Privatteams-Klasse. Und wenn du als Werk dort unterstützen willst, musst du zwingend einen Hypercar-Einsatz machen. Und okay. das fand er eine sehr, sehr spannende Regelung, weil das dazu führt, dass Corvette, die unbedingt Werksunterstützung weitermachen wollen, und äh, mit Ben Keating sogar zusammen einen Einsatz machen, dass die äh, sich mit Cadillac zusammentun müssen, was die ganze Operations-Geschichte betrifft. Ist eh ein, ein Werk, aber die müssen noch enger sich verzahnen, zumindest von der, von der Registrierung her. Und Ford muss ein Hypercar bringen. <lacht>
0: Tja, Oder äh, LMDH
1: zumindest, der, ja, weil sie ihren Mustang fertig entwickelt haben, der für die, genau für diese Klasse gedacht ist. <lacht> da darf Aber sonst nicht eingesetzt werden. <lacht>
0: ja, boah, vielleicht ist das ein bisschen kurzsichtig. Wer weiß, ob das irgendwie, ob die das wirklich wollen. Ich meine, ja gut. Ich kann mir vorstellen, dass Porsche und Ferrari da bestimmt in die Richtung mitgewirkt haben, aber damit sie sagen können:
1: Okay, äh, wir haben da noch ein bisschen mehr Verkaufschancen dadurch. <lacht> Was heißt denn
0: Werksunterstützung? Ich meine. Meinst du, Werksfahrer, mit meinen die da Werksfahrer mit nee. dem Board? Oder also dieses
1: ein? Konzept, wie es ja bisher af kurs zum Beispiel auch fährt, dass du eine Boxengasse hast, wo du fünf AF-Course-Boxen nebeneinander hast und die haben ihre Ingenieure, die es mit reinstecken, das ganze Know-how, das ganze Equipment und das ganze drumherum, dass du halt als Privatier einfach nur fahren musst. Du musst dich um das ganze Drumherum nicht kümmern. Hm. Also quasi ein Werkseinsatz leid, wenn du das hm. so willst.
0: Ja... Es wird auf jeden Fall viele Änderungen geben, ja, also auf einmal, äh, auf, auf jeden Fall jetzt Ende GTE Pro, das können wir jetzt abschließen, Zehn ja. Jahre GTE Pro, ähm, ja, wie gesagt, vielleicht ein Thema für, für den nächsten Pod, wo wir jetzt ein bisschen nach vorne schauen, äh, oder, ja. Genau. Ähm, wer,
1: wer Bildmaterial über die zehn Jahre will, einfach mal auf Instagram vorbeischauen. und macht Walter aktuell so ein bisschen so eine Memory Lane mit den alten Porsches von 2012 bis heute immer mal wieder. Eine kleine Galerie. Lohnt sich mal mit reinzugucken.
0: Und wer, wer jetzt, ich habe einen Tipp für jeden, der jetzt traurig ist, dass GTI Pro wegfällt, nicht, mehr, dass es nicht dass es das nicht mehr gibt. Ich sage euch, gehe auf YouTube oder am besten holt euch den vollen Highlights-Package. Ich meine, das ganze Rennen kannst du wahrscheinlich nicht so gucken, aber es gibt richtig coole Highlights-Packages. Ich jedes Jahr von Duke videos zwar auf Englisch, aber ähm, richtig cool gemacht, finde ich. Vier Stunden ist halt eine lange Zeit, aber du packst da viele vom Rennen rein. Und yeah. ähm, wenn ich sage 2019 Le Mans, da denkt jeder wahrscheinlich, oh, ja, Toyota, langweilig, nichts, äh, nichts passiert... Nein, das war das geilste GTE Pro Kampf je, ever. Es gibt auf YouTube ein, ein Highlights Video von jemandem, der das hochgeladen hat. Bestes, best GTE Pro Fight in the World or something. Um, aber das Rennen ist so geil. Wir hatten so viele Werksautos. Das ist unfassbar. Wir hatten BMW, wir hatten Corvette, wir hatten Porsche, wir hatten Ferrari, wir hatten wer noch? Wir hatten noch einen. Wir hatten noch einen. Ford. Ford. Wir hatten fünf Worksteams. Fünf. BMW war auch noch mit dabei gewesen. Ja, ja. ja, genau. Alle mit mindestens zwei Autos. Porsche hatte vier. Vier Autos. Das ja, stimmt. Ford hatte vier. Zwei BMWs. Zwei Comets. Unfassbar. und ähm, no, äh, Ja, ähm. Ich, ich habe das auf jeden Fall, schreibe das auf meiner Liste ähm, für den Winter, dass ich das mal nochmal angucke. Weil ich habe das etwas, ähm, ich würde jetzt nicht sagen vergessen, aber ähm, ja schon. Oh ja, der Aston Martin war mit dabei. Aston Martin noch, ja, habe ich vergessen. Ja. Stimmt, Wahnsinn. diese kleine
1: britische Autohersteller, ja. <lacht>
0: Aber ähm, ja, genau, das, das werde ich mir nochmal reinziehen, äh, als, als krönender als Abschluss für für, für, wir, für wir können äh,
1: festhalten, GTE Pro hat GTE sich nochmal eine schöne Abschiedsrunde gegeben. Also da kann man schon sagen, das war okay, auch mit nur zwei Teams, die wirklich beteiligt waren.
0: Ja, also die letzten zwei Jahre, da kann man wirklich, glaube ich, nicht meckern. Und über, das Ganze, über die gesamte Saison, Porsche ähm, ja. gegen Ferrari, Monza war echt ein harter Kampf. Gegenüber die Linie meiner Meinung nach, ähm, letztes Jahr bei Rhein war ja nochmal Geschichte, ähm, da hat man jedenfalls viele Gesprächspunkte, also kann man eigentlich nicht Und was
1: machen. auch schön ist, dass diese neue Rivalität zwischen Porsche und Ferrari, die sich ja durch die GTE Pro in der Geschichte so ein bisschen jetzt gefestigt hat, wie man früher Ford gegen Ferrari hatte, ähm, ja. übertragen wird auch in die Hypercar-Klasse nächstes Jahr. Beide sind sie am Start, die Fahrer sind wieder mit beteiligt und du hast irgendwo so ein bisschen, das ist nicht ganz verloren, das Thema ist schon schön.
0: Ein ja. bisschen schärfer drin, bisschen, so ein bisschen, ja. bisschen Pfeffer. <lacht> okay. Geil, geil, geil. Gut, ähm, GT Pro, adieu. Ähm, Dann lass schön. uns gleich
1: über eine Klasse reden, die wahrscheinlich nächstes Jahr auch nicht mehr mit dabei sein wird.
0: Ach ja, das ist auch ein Thema. Oh, wir haben so viele Themen für die Zukunft. Also <lacht> äh, nach vorne, Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gleich irgendwie gleich reindetschen. Rein so. ja, Und wenn äh, doppelt ist, doppelt hält besser. Dann ja, wird es genau. nochmal angerissen. So. Oh, ich habe da, hab da aber auch so eine Theorie, nicht eine Theorie, so eine Voran... Ja, vielleicht kann ich das jetzt auch gleich ansprechen. Ich, Lass uns mal reingucken in deine Gedanken. <lacht> mich nervt das. Vier Klassen. Ich finde das nicht mehr schön. Ich bin ganz bei dir. Es ist zu viel. Es ist wirklich zu viel. Wir, wir wollen, und jetzt, wir haben so einen Moment, wo, wo ganz viele Motorsport-Fans schauen nach, zur WIC und sagen, wow, okay, wow. auch oh, die auch. Oh, Porsche und, oh, und und BMW. wow. Oh, das wird aber cool. Das muss ich unbedingt gucken. Ja, erzähl denen, dass da ein Porsche 911 fährt, und das ist in einer anderen Klasse, einer anderen Klasse als der andere Neu Porsche 911, der da vorne steht. Nur weil der, der nicht gerade drin sitzt, nicht gut ist. Es ist noch nicht mal so, dass, dass der, der gerade fährt und kämpft gegen anderen, ein anderes Auto der Bronzerfahrer ist. Das, das interessiert keiner Sau. Und es ist in ja. LMP2 genau selber. Ich meine, guck doch mal die Liste an. Das sind, das sind schon mal das sind acht, neun Autos, die nicht gewinnen werden. Ich mein, das, ist, das steht eigentlich schon fest, bevor wir überhaupt anfangen. Weil, weil die, die, das Team an sich ist nicht gut genug. Aber das ist doch todlangweilig langweilig von neuen Fans und das versteht, das versteht keiner. Zumal das auch keine Teams sind, das muss man ehrlich
1: dazu sagen, die wirklich große Emotionen oder Historie haben, die mitfahren, weil das wirklich die Serie voranbringt. Das sind doch meist irgendwelche kleinen Bastelbuden, die gesagt haben, du, wir haben jetzt Geld, wir kaufen uns jetzt ein Auto und wir wollen einfach ein bisschen Spaß haben. Mhm. Das ist ja
0: für den Durchschnittsfan noch völlig irrelevant. Und ich meine, nenn mich naiv oder. Ich schimpf ja nicht über die LMP2. Ich bin echt dankbar ja, für gut. die LMP2, weil es hat uns auch Kämpfer geliefert, die die wir nicht gesehen haben in Hypercar. Aber jetzt haben wir eben Hypercar. Nächstes Jahr werden wir Hypercar haben noch mehr. Und ähm, wir, ja, lass LMP2 nur mal so bei ähm, Asian Le Mans Series, bei bei was weiß ich, bei IMSA auch, wenn es sein muss, und bei der also. European Le Mans Series laufen. Jetzt ist äh, Zeit, wo, wo ja, mein, meine Idee war für neue Fans, die schauen WEC hoffentlich irgendwo kostenlos und die gucken die Autos an und sehen ein Prototypen-Auto. Ah ja, das ist ein Hypercar. Die sehen ein GT-Auto und die denken, oh ja, das ist ein GT-Auto, das ist GT. Fertig, mehr musst du doch nicht erklären. Zwei Klassen und zwei Siege, fertig. Und ich finde das wirklich schön,
1: dass die, ich weiß nicht, wer das kommuniziert hat, aber das ist halt im Rahmen dieses Wochenendes auch gesagt wurde, es wird spätestens 24 so sein, dass wir nur noch Hypercars haben und die GT-Autos. In der Hypercar hast du die ganzen Werksteams mit den ganzen guten, Ren also professionellen Rennfahrern und in der GT-Klasse hast du die ganzen Pri äh privatier die Amateurfahrer, die Bronzefahrer und dann hast du zwei getrennte Geschichten übersichtlich strukturiert und du hast immer ein bisschen was zum auffüllen, wenn es in der Hypercar-Klasse fehlen sollte, reicht aus. Und die LMP2-Klasse rutscht dann in dem Moment ob es nächstes Jahr ganz passiert, weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich abhängig von den Entries auch sein. Aber es wurde zumindest angedeutet, dass es realistisch ist. Und ja hast ich du die LMP2 als Ausbildungsklasse in der ELMS und in der Asian Series. Und das reicht auch aus, weil dort in der LMP2, die Politen sind so ausentwickelt, dass du sagen kannst, du kannst dort als junger Fahrer lernen, wie du dich auf die Hypercars vorbereitest.
0: Und das ist okay, das reicht ja. aus. Und nicht nur für die Fahrer, es ist auch für die Teams auch. Wir sehen es auch jetzt, wie man als Team den Schritt nach vorne nimmt oder stimmt nach oben. Jota macht ja nächstes Jahr, eigentlich etablierte LMP2-Team und nächstes Jahr machen sie Hypercar mit Porsche. Und man sieht, okay, wir haben ein Team mit viel Ingenieur-Know-how drin und wir haben viele gute Leute, wir haben gute Fahrer. Hey. Wir könnten uns doch in Porsche kaufen oder wir könnten uns doch in Lamborghini kaufen und das fahren. Warum nicht? Warum? Pramer könnte das auch machen oder WEC sicherlich machen sie doch ja. mit BMW. Das machen die doch schon. Und 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 United Autosports sicherlich auch in der Zukunft, wenn wenn, wenn irgendwann McLaren dabei ist, ich meine, es liegt doch auf der Hand, dass United Autosports das dann in die Hand nimmt. Das ist, eine, das ist ja der gleiche Besitzer. Ähm, ja, und und ähm, äh, was wollte ich noch sagen? Ja, ähm, das ist. Äh, das ja. du aber was Gutes an. Rechne ja. jetzt
1: mal die ganzen äh, LMP2-Teams weg, die jetzt irgendwo eine Verbindung haben. Wie Prema, wie äh, United Autosports und sind ja. WRT, die ja auch dann weggehen und und und. Die fallen alle weg. Du hast ja auch faktisch dann kaum noch Teilnehmer in LMP2-Klasse. So realistisch muss man
0: auch sein. Und LMP2 wurde, darf, man darf ja auch nicht vergessen, LMP2 wurde konzipiert als. Klasse mit vier Chassisbauer. Ja. Richtig. Und das hat ja nie funktioniert. Nee, weil Orica hatte damals schon einen entscheidenden Vorteil, nämlich das Auto ist schnell genug und das Auto ist leicht genug für einen Amateurfahrer wie ein, äh, ja, entweder einen jungen Fahrer, wie Josh Pearson, ja. das ist ja gerade aus Windeln aus oder so, keine Ahnung, 16, glaube ich. <lacht> oder halt einen, einen reichen Mann mit oder eine reiche Frau mit viel Geld, die, die halt mal Rennsport machen wollen, wie zum Beispiel Roberto González. <lacht> ähm, die können dann Setup finden, was denen gefällt und das war nur beim Orica der Fall. Wir hatten, hatten Dalara und wir hatten Lichier. Und äh, Riley hat man noch nicht gesehen, noch nie eigentlich es in der WC. Gab es gab ja sogar
1: mal 5, es gab noch äh, hier Duquesne war glaube ich, in, da gab es noch irgendeine ja, französisch-deutsche Kooperationsgeschichte, yeah. die nie fertiggestellt wurde.
0: Ja, aber wir, Racing Team Niederland hatte zuerst einen Dallara und dann die haben es einfach aufgegeben, weil ähm, Fritz Van ja. Erd nicht mit, damit klarkam. Und Chetelar war das gleiche mit dem Dalara kram die die Bronzefahrer, die kamen damit nicht klar. Und ich glaube, das ändern sie in Zukunft mit den LMP2. Ähm, die, die gibt, da gibt es auch ähm, ein, eine bessere Anpassungsmöglichkeit, was gut ist, was ich begrüße. Ähm, die wo haben doch wo die WC wirklich aufpassen muss, meiner Meinung nach, in der Hypercar, was jetzt. Ähm, die haben das Reglement
1: doch verlängert von der LMP2. Die haben ja. eigentlich sollte 2024 ein neues kommen. Und okay. das haben sie jetzt auf, haben sie jetzt verworfen, weil sie jetzt komplett alles über Bord geworfen haben, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube, die wird jetzt bis 25 sogar verlängert. Also da wird sich jetzt mal eine ganze Weile gar nichts tun,
0: leider. Ja, also wenn das wirklich so solche Änderungen, ja, wenn es solche Änderungen gibt, dann, ähm, ähm, dann dürfen sie sich ruhig Zeit nehmen. Und wenn LMP2 sowieso raus ist aus der WEC, umso mehr, meiner Meinung nach. Das funktioniert ja. jetzt noch ja. für die Übergangszeit, die können auch weiterhin LMS fahren. Das ist ja ganz. Be be beliebt, ja, die Teams fahren gerne in der LMS ähm, und die sind und da Und du darfst du nicht bei. vergessen,
1: LMP2 gibt es auch zehn Jahre und das Regelwerk, was wir haben, ist von, lass mich lügen, 2014, 15 maximal, also das ist das hat auch schon wieder ganze paar Jahre
0: auf dem Buckel. Ja, 14, 15 dürfte, dürfte richtig sein, ja. Ähm, na gut, das ist ähm, so, ach ja, ich wollte nur noch eines sagen, die ja. WEC muss echt ähm, nur eine Sache aufpassen, meiner Meinung nach, diese Privatmannschaften, die sind echt wichtig, weil Hersteller, die sind ähm, ähm, zickig. Ja, wenn sie nicht gewinnen, dann hauen sie ab. Kann und ich wenn, ja. ja. Also Ferrari, wenn da kein Erfolg kommt, also drei Jahre, ich erwarte nach drei Jahren und das ist ein normales Zyklus, das wird einfach. Hupp, wir lassen das jetzt einfach, weil es ist uns peinlich oder es bringt nicht die, die gewollte Wirkung. Aber Privatmannschaften, die verschwinden nicht so einfach. Rebellion. Wie lange war Rebellion dabei? Ja, oh Gott, vor Jota, mir wie lange also. ist Jota dabei? WRC kam von DTM und von GT3-Sport und ist seit fünf Jahren dabei. Es ist alles, die sind alle Namen, die sehr wichtig sind. Und die müssen halt aufpassen, äh, äh, bei Collis, dass, dass die kleinen Teams, die halt Autos bauen oder halt Autos kaufen und wollen mitfahren, dass die das auch dürfen und auf einem ebenen Feld. Ähm, und wenn die das hinkriegen, dann... Ich denke, es, es kommt eine, 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 ja, eine gute Zukunft. Ich, ich
1: denke, das hat auch so ein bisschen was mit der Führungsspitze beim ACO und in der WEC allgemein zu tun, ähm, ohne jetzt jemandem zum Nahe zu treten. Aber es sind halt alte weiße Männer, die so ein bisschen diese traditionellen Werte, du musst eine Marke sein, du musst, du musst derjenige sein, damit wir dich wirklich ernst nehmen. Und das ist halt noch so dieser Grundkodex, nachdem so diese WEC ein bisschen operiert in vielen Bereichen. Und das Thema mit den Privatteams, das hat man auch schon ganz oft mhm. und das auch persönlich erlebt in der WEC, wie oft Privatteams vom Kopf gestoßen wurden und dann zeitlang nicht da gewesen sind. Ne? Und das wird den Fehler werden sie wieder machen. Solange sich an der Führungsspitze dort nichts grundlegend ändert und junge, frische Leute mit reinkommen, bleibt das immer, wie es ist, immer die gleichen Fehler. Man lernt nicht dazu.
0: Ah ja, aber ich habe doch schon irgendwie Hoffnung, dass das nicht so passiert, weil ach wie kann man denn so wir wir Seh doch die Vergangenheit an, wo, wo es so mau war, seitdem seitdem Audi und Porsche dann weg waren, ja, da lief dann nichts mehr, keine riesen Hospis, keine, keine VIP-Liste so lang. Ne? Also das yeah. war einfach weniger, weil es gab weniger Ausgaben für Aktivierung, für Markenbekanntheit ähm, und so weiter und so fort. Und wenn du diesen, wenn du diesen Herstellendollern hinterher rennst. Das kann nur Böse ändern, weil es gibt nur, ich meine, selbst in der Formel 1, das einzige, der einzige Garant ist eigentlich Ferrari. Das alles andere ist, ist, ist temporär. Ja. Also Wäre das,
1: Ferrari man, nicht in der Formel 1, wäre das auch relativ schnell uninteressant. Ja. Und, und ich weiß
0: noch, damals äh, habe ich damals mit, mit Dominik darüber gesprochen, vor, bevor wir überhaupt diesen Podcast gemacht haben, wie, wie wichtig das ist. und Wir schauen halt die Formel 1 an, das ist ein perfektes Beispiel. Da hast du Williams, ähm, solche kleinen McLaren. Okay, jetzt bauen sie auch Autos. aber Am Anfang waren sie auch ein Gara Garagista-Team von Bruce McLaren und so weiter. Lotus war auch so. und Die waren mhm. unglaublich wichtig.
1: Ja, es bleibt spannend. Mhm. Aber also, vielleicht können wir das nochmal abschließen. Ja. Ähm, wer hat eigentlich gewonnen in der Olympiade? <lacht> für die Akte WRC. zumindest. ja.
0: WEC ja, die einzige Spannung war, dass Jota vielleicht, die mussten auf den sechsten Platz kommen und das war dann ziemlich einfach und die, ja, WEC hat gewonnen. Okay. Um, für, ah, für sie hat den, die Saison war ziemlich interessant. Uh, muss ich mal nochmal anschauen. WEC hatte eigentlich drei Siege, <lacht> aber in Le Mans... Ein DNF. Und das ist halt sehr kritisch. Ja, also,
1: Wegen den doppelten Punkten, ne?
0: Ja. Ähm, ja. Ähm, da darfst du halt nicht machen. Und Jota hat halt in Le Mans gewonnen. Einziger Sieg dieses Jahr. Da ist, kommt wieder das Thema auf, lohnt sich das in Le Mans mit den doppelten Punkten? Ist das nicht etwas unfair und so weiter und so fort? In jedem Fall bleibt es so, wie es ist, denke ich. WEC hätten sie einfach in Le Mans zu Ende fahren müssen. Ja, das war's. Hätten sie das gemacht, dann wären sie Meister geworden. Naja. Vielleicht
1: noch eine kleine Anekdote zum Jota. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das jetzt als Muttersprachler verstehst, aber diese neue Kooperation aus Jota und der Autovermietung. Herz. Mhm. Im Deutschen sagst du Herz. Und ähm, heißt er ja aber im Englischen Hurts. Ne? Hurts, ja. Yeah. <lacht> genau. Und in diversen äh, Abgründen vom Internet, wo ich so ein bisschen unterwegs bin, entwickelt sich daraus gerade so ein bisschen eine Meme-Kultur. Äh, anstatt E mit U geschrieben, mit Hurts. Und dann siehst du halt in Yota in der Leitplanke, oh mein Gott, it hurts, this car, it hurts.
0: Ich glaube, also, Yota ist ziemlich gut im, im Memespiel auch, ne? sie sind ziemlich yeah, yeah. vorne mit dabei. Ich freue mich Die, auf nächstes Jahr mit den ganzen Memes.
1: There is only one car in the that hurts. <lacht> das ja. das ist lustig.
0: Ah, es gibt bestimmt Unmengen Möglichkeiten nächstes ja Jahr. Die also. Frage:
1: welch, Wer das Meme-Battle gewinnt, der BMW mit der Riesennase, der <lacht> ja. ja, die Autos verschluckt oder das Auto, was wehtut? Ja. Hey,
0: oh ja, ähm, <lacht> Jota, der Jota-Admin war im WEC-Discord. <lacht> WEC-Reddit-Discord. Irgendwas okay. hat, jemand hat geschrieben auf Twitter, glaube ich, auch: oh, Was ist, wenn. Wenn Joza Admin mitliest und der dann kam auf Jozas Twitter ein Screenshot von, dem, von diesem Kommentar in Discord, was ist, wenn Joza Admin schon im Discord ist, schon im Discord mitliest und alle so Oh my God, Oh my God, um, ja also das auch für mich war das auch cool am Bar reinrennen. Das Discord-Server von WC Reddit, das ist echt cool. Manchmal ist es ein bisschen blöd, aber meistens ist es cool. Viele Memes und viele Leute, also wenn man es zum Beispiel einsam guckt und die Kumpels mögen keine WC oder so oder sowas, yeah. dann kann ich es empfehlen, weil dann dann ja, hat man quasi so eine Gemeinschaft, äh, zwar auf, alles auf Englisch, aber ja. Ist äh, wie eine digitale Kneipe, wo du so
1: sitzt und mit den ja, Leuten genau. so ein
0: bisschen deine Kommentare Es Ist wie ein ja. Public Viewing und alle schauen das Gleiche zur gleichen Zeit und dann äh, ja, kannst du halt Fragen stellen auch. Äh, und es gibt Infos zum Rennen und Leute fragen, okay, was ist der Abstand zwischen denen? Hat der, derjenige schon einen Pitstop gemacht und so weiter? Also das hat äh, wieder echt Spaß gemacht und ich möchte es äh, nicht missen. Genau, okay. Ab, letzte Klasse.
1: vermissen, letzte Klasse, genau. Ja. Die hat ja, mir so ein bisschen gefehlt im Rennen irgendwie, ich weiß nicht. Also sie waren zwar da, aber ich habe ja. da nicht von GTM zumindest in meiner ersten Hälfte vom Ticker, nicht so aktiv
0: viel mitbekommen. Ja, wir machen es noch pro forma, dass wir alles so abgeschlossen haben. Ja. Also Project One ähm, mit Doppelsieg, das hat eigentlich geklappt für die. Das ganze Jahr über nichts gelaufen. Immer zu Pech, immer zu Fehler. Und jetzt, ja, 1-2 Resultat, nicht schlecht. <lacht> ein Dames im dritten Platz. der, der gab es diese ähm, Überholmanöver so 15 Minuten noch ähm, vorm Ende. Da hat äh, Project One dann äh, ein Dames ge, 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 ja, aufgeholt und dann überholt. <lacht> ähm, ja, mehr. Äh, Meister wurde Ben Keating. Ähm, ziemlich ja. cool. Den, den mag ich ganz sehr. Äh, für mich so ein, so ein, so ein richtig äh, ja, Paradebeispiel von Armfahrer. Ähm, da ist ein Top-Form, also der, unglaublich, der Kerl, der, der, der glaube ich, geht auf die 70 zu und... Und, und, und er wird nicht müde, der zieht weiter durch. Wahnsinn! Also. Und der ist so klar im Kopf, ich habe den ein paar Mal interviewt, Podcast-Hörer habt ihn, äh, ihr habt ihn in, in Le Mans gehört vom, vom, vom Mitschnitt, ähm, echt klar im Kopf, selbst nach so einem Ereignis, wo er Le Mans gewonnen hat, hat alles im Kopf, weiß genau, was los ist, wie und wo und was und Damals in Le Mans hat er mich richtig ähm, nicht überrascht, äh, wie ich sag mal, war begeistert, weil er gesagt hat, ja, ja. Ich, war, ich war scheiße drauf. Ich hab Scheiße, bin scheiße gefahren und die haben es mir gezeigt. Und dann, na, äh, Marco Sörensen hat ihm gesagt, ja, wir haben es ihm gezeigt und dann nächste Runde war er dann irgendwie drei Sekunden schneller. <lacht> so, das ist echt, das ist wie wenn er die Cheatcodes hat. Ben ja.
1: Ich bin gespannt, wie er sich in der Corvette schlägt nächstes Jahr mit Werksunterstützung, ja.
0: Ja, das stimmt. Ähm, apropos ähm, Kiezing, ähm, Corvette und so weiter. Ähm, er ist kein Fan von der GC3-Klasse. Also ähm, nächstes Oha. Jahr ist vielleicht der Marc, ähm, der Marc ist, kein ABS zu haben, zum Beispiel. Ähm, okay, krass. Ja, ja. Und ähm, vielleicht sehen wir ihn nur nächstes Jahr zum letzten Mal. Mal schauen, mal schauen. Oder im Hypercar dann irgendwann. <lacht> ja, genau. Aber, ey, der Kerl, ich bin so ein Fan von ihm, weil er selbst, <lacht> der, der hat in, in, in Daytona, fuhr er, ähm, äh, was fuhr er da? Auf jeden Fall ein DPI, ich glaube JDC Miller Motorsport, irgendwas war Cadillac, wahrscheinlich ein Cadillac, ja. Und der war so, der war schnell, ey. Der war echt, der war so schnell in, in seinem Stint wie die Profis. Wie, ich wie halt das, geht denn das? Ich, ich, ich
1: halte es halt nicht für unwahrscheinlich, weil wenn du siehst, ähm, wir haben den, den, den Jota äh, Porsche als Privatteam. Wir kriegen definitiv, das wurde ja, glaube ich, geleakt, so wie du es erzählt hattest, ähm, den Proton Porsche als, äh, mhm. als Hypercar. Ferrari arbeitet für 2024 an Privatfahrzeugen. Die wollen erst mal nächstes Jahr das Auto fertig ausentwickeln. Und das, das bleibt dann ja nicht dabei. Das werden alle machen. Es scheint ja eine Riesengoldgruppe zu werden. Und ich würde mal die Wetten platzieren, dass wir irgendwann so viele Hypercar-Teilnehmer haben, dass du nicht immer mehr Starterplätze hast für die GT3s.
0: Einfach weiß. weil, das,
1: das wird so gerade so breit ausgerollt in alle ja. Richtungen. Zumindest in den ersten Jahren. Das ist schon krass. Und da hast du auch Chancen, jemanden ja. mit... mit mit Geld da oben auch zu sehen ist, ich kann mir das schon vorstellen.
0: Ja. Wo, wobei ich prinzipiell, be, ich finde es sowas schade, weil ich finde zwei Klassen, Multiclass Racing, wir müssen da schon ein bisschen, ich finde, wir brauchen mindestens zwei auf, verschiedene. Back to the roots, ne? ja.
1: Schau Geschichte von Le Mans, die ganze Gruppe C-Zeit ja. war ja genau das ja. Prägende und ich glaube, ja. das ist gerade wieder so eine Phase, das hat das Potenzial, wenn sie es nicht vermasseln.
0: Und wenn die alle merken, hey, wir können echt mit Geld machen mit diesem Verkauf, wir können uns Radios verkaufen wie Porsche, und richtig, richtig. War,
1: ja, Weil Dann, dann finanzierst die, du über den Verkauf von den Fahrzeugen ja. deinen Renneinsatz.
0: Und dann haben wir dann wieder diese, wir die gleiche Geschichte dann wie in den 80ern, ja. Richtig. Wovon der Walter immer schwärmt unser Fotograf, wo, was, wir haben, wir sind zu jung, das direkt erlebt zu haben, aber. Porsche hat dominiert, klar, aber das gab Kundenteams und dann kamen noch die anderen, dann kam Jaguar, dann kam Lancia, dann kam Mercedes und so weiter
1: und das ist auch der Punkt, wo ich sage, deswegen verstehe ich auch, warum die LMP2 Klasse und die GT Pro jetzt systematisch wegfallen, man reduziert die Klassen bis dann irgendwann die Nachfrage starr ist, dass du nur noch eine Klasse hast, dann kannst du das Regelwerk auch ganz anders gestalten, dann kannst du ganz, ganz neue Möglichkeiten einführen, weil du weniger Rücksicht nehmen musst, spannend
0: spannend, ich freue mich ja. irgendwie ich, ich hoffe mich, es einfach mal auf die Richtung, ja. Ich mich auch. Es, es bleiben so viele offene Fragen. Es kann nur gut sein. Es kann nur gut sein. Ja, das war Bahrain. Ich denke, an dieser Stelle werden wir da einen Schlussstrich drunter ziehen und sagen,
1: wir können auf unsere Texte verweisen. Rennbericht gibt es, Live-Taker gibt es. Also wer so krass drauf ist und sagt, ich will jede Minute nochmal im Detail verfolgen, Möglichkeiten gerne in Textform. Ich glaube, im Podcast brauchen wir euch nicht weiter damit belatschern, Bahrain war okay, war ja. ein gutes Rennen, besser
0: als Fuji im Verhältnis, aber war auch, nicht, war auch nicht eins der besten, sagen wir es mal so. Genau. Aber auch vielen Dank an euch alle, die bei uns auf der Webseite waren. Das waren wirklich für uns große ja. große Anzahl von Nutzern und ähm, wir sind sehr froh, dass so viele das offenbar irgendwie mögen und wir, wir machen diesen Ticker auch sehr gern und es freut mich besonders und dich sicherlich auch, dass so viele... Ähm, ja, da ist so viel mitlesen. Ja, dass wir also da bin ich
1: auch wirklich dankbar, dass der Ticker so gut angenommen wird. Wir hatten ja wirklich die ganzen, man muss dazu sagen, WC-Magazin wird nächstes Jahr zehn Jahre alt. Was oh. auch schon wieder völlig verrückt ist. also 2013 habe ich den ersten Rennbericht mit dem Domi geschrieben äh, zum, zum WEC rennen Wir haben jahrelang ja. immer gedacht, okay, jeder will nur den Rennbericht lesen. Und am Ende <lacht> vom Tag haben wir aber festgestellt, jetzt durch dieses Jahr mit dem Live-Ticker, so ein Rennbericht ist zwar cool zu lesen, aber es ist viel schöner, wenn du so eine Chronologie hast, wenn du einsteigen kannst, wenn du mittendrin dabei bist und euer Feedback zeigt doch so ein bisschen, die Zugriffszahlen, wie wir sie dieses Jahr hatten, hatten wir, ich glaube, fast noch nie gehabt in dieser Fülle, in dieser Menge.
0: Ja, vielleicht also, nur zu den Hoch, Hochzeiten mit, mit mit Porsche, Audi damals, richtig, vielleicht ja. einzige, einzige Jahr, so 15, 16, ja. Also, also da auch vielen, vielen Dank dafür genau.
1: und wir werden mal schauen, wie wir das nächste Jahr gestalten. Also ich denke, irgendeine kleine Skimmick, irgendeine Überraschung werden wir uns irgendeine Form einfallen lassen. Ja. Aber noch gibt es keine Pläne, geschweige denn grobe Ideen. Mal schauen. Genau. <lacht> das ist eine lange Winterpause. Wir haben mal Zeit.
0: Wir werden uns ähm, im Dezember nochmal zu dritt treffen, de, äh, denke ich, und ähm, schauen äh, zurück und ein bisschen nach vorne, wie, wie heute halt eben. Und ich würde und, den
1: Vorschlag einbringen, wir machen im Dezember in, ganz in unserem traditionellen Podcast-Rhythmus eine Folge über ein Thema aus der Vergangenheit, was gar nichts mit der WEC zu tun hat. Dass wir uns einfach wieder was rauspicken, wo wir so ein bisschen in die Historie blicken können.
0: Das genau. hat man in den letzten Jahre gemacht, das war eigentlich immer ganz gut gewesen. Genau. Und Januar sieht es dann wieder, ähm, gehen die, die Blicke Richtung ähm, Sebring. Ähm, da nee, haben wir Daytona. Daytona auch zuerst, genau. Da schauen wir ähm, die, die neuen Autos von BMW und Porsche an. Ähm, ja, Kidilek. ist echt. Es wird wahrscheinlich äh, vorbeigehen wie im Flug. Und dann sitzen wir hier ähm, nach, oder vor, dem Spa, äh, vor dem sebring rennen und, und denken, wow, okay, jetzt geht's los. <lacht> ich freue mich ja, auf jeden Fall. Es wird schön, es wird schön. Gut, dann... An der Stelle Tobias. vielleicht
1: nochmal Feedback von euch zum Podcast, zur hm. Website, zum Ticker, wenn ihr irgendwas habt. Also ich weiß, es kommen ab und zu mal ein paar E-Mails rein, ist noch relativ überschaubar, aber wir lesen auch alles, wir antworten auch, wenn wir irgendwas bekommen. Schreibt es ruhig gerne, Deutsch, Englisch, völlig egal.
0: Wir können da alles bedienen. <lacht> Gut, ja genau, wir würden uns sehr freuen. Tobias, vielen Dank, ähm, war eine Freude und ja, wir, auch. wir hören uns <lacht> wieder im Dezember. Und danke, dass ihr alle mit zugehört habt. Tschüss bis von mir und bis dahin. Tschüss.